0: Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek Zasilacza to jest odcinek 27 siódmy? tak. Fajnie, że jesteście z nami. Pamiętajcie, żeby odcinek polubić, udostępnić i wysłuchać z uwagą, bo dzisiaj znowu mamy do Was pytanie. Tak,
1: a pytanie brzmi... Jak rozumiecie fragment, gdzie Pan Jezus powiedział o tym, żeby nie wlewać młodego wina do starych bukłaków? Dzisiaj będziemy m.in. o tym mówić, ale zanim będziemy mówić, to będziemy
0: czytać tę historię. A wy napiszcie, jak to rozumiecie, w komentarzach. Wtedy przyszli do Niego uczniowie Jana i pytali, Dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie Twoi nie poszczą? I rzekł im Jezus. Czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. A nikt nie wstawia w starą szatę łaty z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a buk bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie. I powołał dwunastu uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał.
1: Mm -hmm. Tak, dzisiaj czytamy o gronie osób, które Pan Jezus wybrał, żeby Mu
0: tak towarzyszyły najbliżej, takich najbliższych współpracowników. Ale pamiętamy też, że kiedy tekst powstawał, nie było podziału na rozdziały, mhm. więc skoczyliśmy rozdział dziewiąty tym sprawozdaniem, że Jezus zobaczył lud, użalił się, że są jak owce, które nie mają pasterza. Mówił do swoich uczniów o tym, mówił, no proście Pana, żeby wysłał robotników na żniwo swoje. I wyrazem tego użalenia się nad ludem było spotkanie z apostołami, o którym teraz czytaliśmy, których powołał i dał im moc i powiedział, no to idźcie, bo oni są jak owce, które nie mają pasterza. Mhm. I wydaje się, że
1: to, co Jezus robi właśnie w tym miejscu, to jest jakby powołanie nowych przywódców dla Bożego Ludu. Pamiętacie, w Starym Testamencie było dwunastu patriarchów, którzy byli właśnie wodzami, którzy byli protoplastami całego narodu izraelskiego. Natomiast w czasach Jezusa ten naród oczywiście już był mocno rozrośnięty, miał swoich przywódców. Prawda? Była taka rada najwyższa, składająca się bodajże z 70 osób. I jakby to byli liderzy dla tamtego, dla tamtego narodu, dla tamtego kościoła byśmy powiedzieli. Natomiast Jezus nie powołuje swoich uczniów, swoich apostołów właśnie z tego grona, tylko można by powiedzieć robi taką
0: konkurencję trochę, nie? No zdecydowanie. I ta grupa, konkurencyjna grupa, ona będzie miała świat obrócić do góry nogami. O tak. I teraz jakich ludzi wybrać? Nie? Jakie cechy byłyby nam potrzebne, żebyśmy dokonali tego, co zostało dokonane? Ja bym pewnie szukał kogoś, kto byłby doświadczonym człowiekiem, mm -hmm. kto zna mniej więcej to, jak świat funkcjonuje, jakie gdzieś tam są relacje, jak coś załatwić, jak zorganizować coś, jak udać się to zupełnie nie, brzmi, nie zabrzmi nowotestamentowo, ale do urzędu, żeby coś załatwić, No, no ale czemu? Do cesarza, prawda? Żeby, Albo tak, tak nie? Kto umie się ładnie wypowiedzieć, żeby załatwić jakieś sprawy, to na pewno byłaby cecha, której bym szukał. Yy, tak, ja sobie jeszcze myślę, że dobrze jakby to była taka wpływowa osoba,
1: nie? Która jest rozpoznawana, yy, która ma znajomości, no może to jest po części zbieżne z tym, co, co mówisz. Dobrze jakby była bogata też, prawda? Hmm. No bo jednak mimo wszystko pieniądze w tym świecie pomagają pozałatwiać niektóre
0: sprawy. Poza tym, dzięki tym dwóm cechom, o których mówisz, rzeczy można załatwić szybciej, mm -hmm. tak? No bo jeżeli masz pieniądze, to nie musisz ich zbierać. Mm. Jeśli masz wpływ, to nie musisz go zdobywać. Po prostu wtedy szybciej idą sprawy, a Ty nie masz czasu, żeby ten świat obrócić do góry nogami w nieskończoność, nie? No tak.
1: Natomiast wydaje się, że strategia Jezusa była nieco inna, żeby powiedzieć, że całkowicie a? Ponieważ wybrał osoby, już mówiliśmy sobie troszkę o nich, m.in. na przykład o Mateuszu, który był celnikiem, które no, nie rzucały dobrego światła wręcz
0: na towarzystwo Jezusa. Ja myślę, że jakby ktoś patrzył z boku na tę grupę osób, to mógłby być no, taka zgraja trochę, nie? Taka. Połotach, łotach. Jak... No dobra, <śmiech> nie wiem, czy tak bym powiedział, ale podejrzane towarzystwo. Aha. Co, coś tam jest nie tak, ale to chyba jest związane z tym, że Jezus on nie tylko powołał ludzi, żeby przez nich zrobić coś niezwykłego, ale On w ogóle zmienił, zmieniał system przywództwa, mhm. nie? bo on będzie chciał tych ludzi nauczyć, że to nie będzie tak, że jeden będzie nad wami wszystkimi, mhm. chyba że Jezus, tak, jako głowa Kościoła, mhm. ale że wy wszyscy będziecie sobie równi, że będziecie razem prowadzić ten nowy ruch, który gdzieś tam później będzie funkcjonować, a to było odwrócenie wszystkiego do góry nogami, co oznacza, że chyba nie dało się nauczyć tej lekcji, tego nowe, tej nowej formy przywództwa ludzi, którzy zbyt mocno byli ugruntowani w, tym, w, tej, w tej starej wersji świata jego funkcjonowania.
1: Mm -hmm. Ja sobie
0: tak myślę, że wśród tych e, różnych
1: osób, które są tutaj wymienieni, no są ludzie, którzy, których mimo wszystko e, jakie światło mamy dzięki temu, co Nowy Testament o nich mówi. Tak? No, trochę wiemy na temat Piotra, trochę wiemy na temat Jana i Jakuba i raczej one jawią się jako takie osoby, które, no, z którymi Jezus mimo wszystko miał problem. Prawda? Wiemy, że Jakub i Jan to byli synowie gromu, Jezus musiał ich je jakoś tak uspokajać. Przymond Piotr też był narwańcem, prawda? Mhm. Który, który, który gdzieś tam szybko podejmował decyzje pochopnie nieraz przez to problemów dużo robił i Jezusowi, a mimo to
0: jakby Jezus widział ich w gronie swoich, swoich naśladowców. Może dlatego, że widział w nich po prostu potencjał? I wydaje się dlatego, że Jezus potrzebował dokonać tak dużej zmiany też mentalności tych, którzy będą prowadzić Jego ruch dalej. On potrzebował potrzebował ukształtować coś zupełnie nowego w ich głowach i chyba historią, która właśnie najlepiej do tego się odnosi jest sprawozdanie z rozdziału 9, które przeczytaliśmy.
1: Mm -hmm. No właśnie, tam widzimy, że tym razem nie, faryzeusz, nie faryzeusze, ale uczniowie Jana Chrzciciela przychodzą do uczniów właśnie z takim wyrzutem, no przecież faryzeusze my pościmy, Natomiast tutaj, prawda, przed chwilą Jezus był widziany z apostołami w gronie celników, grzeszników, jedli, pili. I, i jak, to, jak to jest możliwe? Tak? Dlaczego wy nie postępujecie w taki sam sposób jak my? Dlaczego wy nie jesteście w tych samych formach, takich religijnych formach pobożności jak my? I z tych słów Jezusa wynika dosyć prosty wniosek. Mianowicie, że stare wino należy przechowywać w starych bukłakach, natomiast nowe wino powinno być wlewane do nowych bukłaków. I te słowa nabierają ważnego znaczenia, kiedy bierzemy pod uwagę, jaki to jest moment w historii planu zbawienia. Widzimy, że Jezus rozpoczyna tutaj coś zupełnie nowego. Tworzy pewien nowy ruch, powołuje nowych przywódców, wlewa w tych przywódców nowe życie, tworzy pewną nową kulturę, nowy Kościół generalnie. I Jezus jakby daje do zrozumienia, że gdyby teraz to nowe życie starać się wzmieścić w jakichś starych formach tej religijności żydowskiej i tak dalej, to by to nie wytrzymało, tak? To, to, to życie by
0: rozsadziło te stare bukłaki. Ale cała ta historia ma miejsce dlatego, że Jezusowi zadali pytanie uczniowie Jana. I nie wiem jak ty, ale ja ich postrzegam pozytywnie. Oni nie rozumieją, dlaczego coś dzieje się inaczej niż działo się do tej pory, nie? I wydaje się, że Jezus chyba tego nie oczekuje od nich, tylko właśnie to jest
1: kwestia takiej akceptacji. Okej, okay, wy macie swoje formy, jakby Jezus nie krytykuje ich za to, ale jakby pokazuje dobra, ale teraz tworzymy tutaj coś nowego i też jakby nie, nie miejcie wyrzutu, nie, miejcie, nie, nie atakujcie te, tego ruchu, jakby jest miejsce i dla was,
0: i dla nas. I to jest właśnie piękne, bo ta wyrozumiałość jest czymś, co jest potrzebne wtedy, gdy mają mieć miejsce jakieś zmiany. Wiadomo, że zmiany zawsze są trudne. Gdy ktoś, no tak jak w przypadku historii, którą czytamy, ma do czynienia z tak ogromnymi zmianami, to, no to konflikt jest też ogromny, no bo mhm. tak, tak tutaj się to wydarzyło. Ale Jezus pokazuje mniej więcej taką myśl, że jeśli, jeśli patrzysz na człowieka, który ma jakiś pomysł, chce coś zmienić, Chcę spróbować, nie? Jak, jak może można byłoby inaczej poprowadzić taką sprawę, zorganizować takie wydarzenie, ma w głowie coś innego niż to, do czego my przywykliśmy, to spróbuj być wyrozumiały, spróbuj dać mu pole, żeby mógł po prostu podjąć się tego, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wobec tego, o czym tutaj
1: mówimy, Darku, pojawia mi się takie pytanie w głowie. Jakim ty w ogóle bukłakiem jesteś?
0: Um, wydaje mi się, że Mam cechy starego bukłaka, mm -hmm. takie, że przywykłem do różnych rzeczy i jest mi w nich wygodnie, dobrze się w nich czuję, czuję się wtedy pewnie jak ktoś stara się mi ich tam dotknąć, to takie czuję niebezpieczeństwo jakąś potrzebę bronienia tych, tych mm -hmm. rzeczy, ale wydaje mi się, że jest we mnie też trochę jeszcze takiej chęci zmieniania różnych spraw. I to z kolei jest jakby cechat tego nowego bukłaka, tak jak myślę. I pewnie niektórym osobom ze mną jest niewygodnie przez to, że coś bym chciał zmieniać, więc chyba jestem takim bukłakiem po środku po prostu. A Ty? wiesz, chyba
1: ze mną jest podobnie i generalnie jak Ciebie tak słuchałem myślę, że chyba z większością osób jest podobnie, bo ja też przywykłem do pewnych rzeczy i nie wyobrażam sobie, żeby to inaczej funkcjonowało ale z drugiej strony mam w sercu coś takiego, że, no, że liczy na pewne zmiany tak? mhm. i pewnie wiele osób ma tak, że patrzy no nie wiem, na życie swojego kościoła w swojej wspólnoty, swojej grupy czy w ogóle swojego życia i liczy na pewne zmiany ale różne osoby mogą liczyć na, na, na no, różne zmiany, tak? więc to jest bardzo trudna kwestia.
0: No dobra, a jakim wy jesteście bukłakiem? Jesteście po środku? Jesteście bardziej w tej, pers w tej stronie starych bukłaków, czy tych młodych? Bo w zasadzie one wszystkie, to, to nie musi być tak, że one są złe, po prostu są albo gotowe, albo mniej gotowe na jakieś zmiany, bo gdzieś są na tej drodze swojego życia, nie? swojego mm -hmm. rozwoju. Więc jakim jesteście bukłakiem? Napiszcie koniecznie w, w, komenta w komentarzu. A jak się wstydzicie, to nie pisz. <laughs> ale, ale dla mnie ważne jest to, że ja chciałbym być, wiesz jakim bukłakiem? Takim wyrozumiałym. Aha. I to już nawet dla mnie nie jest tak ważne, czy bym był nazwany starym, czy młodym bukłakiem. Chciałbym być takim człowiekiem w ogóle, że jak widzę kogoś, kto ma inną perspektywę na świat, na rzeczywistość, na Kościół, na religijność, na chrześcijaństwo i ona nie jest sprzeczna z tymi fundamentalnymi naukami Biblii, żebym ja mógł powiedzieć, dobra, spróbujmy. Jakby, mhm. Spróbuj, popełnij błędy albo nie, zrób coś lepiej, naucz się, daję Ci miejsce, rób, a ja po prostu będę próbował Ci pomagać na ile mogę, mhm. żeby w ten sposób pozwolić Bogu używać innych ludzi, by Prowadzić kościół, wspólnotę
1: jakkolwiek do przodu. I wydaje się, że właśnie. To, co, o, o czym mówi Darek, widzimy w tym fragmencie. Bo z jednej strony uczniowie Jana przychodzą z jakimś wyrzutem do Jezusa, że, że tam nie poszczą i tak dalej. Więc można zobaczyć, że im trochę brakowało wyrozumiałości, ale Jezus idzie w tą stronę, w tym dialogu z nimi, żeby jakby trochę to w taki sposób zobaczyli, tak? Że jest miejsce i dla tych, i dla tych. Jest dla tych, którzy chcą trzymać się może jakichś yy, poprzednich form, starszych form, yy, ale są też osoby, które chcą czegoś świeżego i to nie jest złe. Ani jedno, ani drugie. Jakby to nie jest zasadnicza sprawa, ym, ale chodzi o to, żeby, żeby szanować
0: to, że i jedni, i drudzy są. Tak, przy czym to naturalnie rodzi konflikt. I dlatego ja nadal będę... Podkreślał. No tak, <totek> ja nadal będę podkreślał tę wyrozumiałość. Wyrozumiałość hmm. szczególnie dla osób, które chcą zrobić coś nowego. Dlatego, że względem nich czasem tej wyrozumiałości trochę mi nam może, może być...
1: Ale słuchaj, ci nowi też często nie, nie mają wyrozumiałości dla tych, którzy chcą pozostać przy starych.
0: Mm -hmm. To byłoby dobrze, gdyby wszyscy byli wyrozumiali, nie? No, chyba tak. Okej. Okay. Um, to, co jeszcze w mojej głowie się pojawia, to to, że to zrobił właśnie Jezus. On powołał ucz uczniów, dał im pole, i pozwolił im popełniać błędy. Mm -hmm. On oczywiście nie chciał tych błędów, ale pozwolił im się uczyć. Oni, jak czytamy Ewangelię, no, różne rzeczy robili, nie? A jednak, jednak to był ich czas, żeby się uczyć, żeby robić nowe rzeczy, żeby gdy zostanie wylany Duch Święty wszystko mm -hmm. ustawić na dobre tory, tak bym powiedział. Mm -hmm. I myślę, że chociaż mamy czasy
1: zupełnie inne, to akurat w tym temacie cały czas gdzieś się obracamy, jest nam bliski, bo Kościół cały czas idzie do przodu, pojawiają się nowe idee, czasami nowe kierunki, nowe formy
0: i trzeba się jakoś w tym odnajdywać. Pozostajemy otwarci i modlimy się o to, żeby Bóg prowadził nas i w ogóle Kościół do przodu. Zaczynamy od Waszej o osobistej modlitwy, a później będzie się modlił Marcin.
1: Panie Jezu, chcemy całym sercem podziękować Ci za to, że Ty w swoim gronie miałeś miejsce dla tak różnych ludzi. I chociaż z ludzkiej perspektywy nie byli to najlepsi kandydaci na toż, na przywódców Kościoła, że zapewne względem nich mogłoby pojawić się wiele uwag i zastrzeżeń, to jednak Ty właśnie wybrałeś ich i pracowałeś nad nimi, pracowałeś z nimi, kształtowałeś ich e, i to właśnie przez nich wywróciłeś ten świat do góry nogami. E, dziękujemy Boże, że Twój plan cały czas trwa, że cały czas chcesz poprowadzić swoje dzieło e, i Boże w Twoim Kościele cały czas są tak różni ludzie, Pomóż nam wzajemnie się szanować, akceptować te różne kierunki, spojrzenia. Oczywiście, jeśli nie są grzeszne czy jakieś bardzo złe, ale dawaj nam, Panie, właśnie w tym obszarze takiej wolności wykazywać się wzajemną wyrozumiałością. O tą łaskę prosimy dla nas wszystkich właśnie w imieniu Jezusa.
0: Amen. Amen. Marcin, to ile czasu nagrywaliśmy
1: ten odcinek? E, słuchajcie, to był chyba najdłuższy odcinek ze wszystkich. W kontekście nagrywania? W kontekście nagrywania. Nie szło nam. Nie szło nam. Pewne rzeczy powtarzaliśmy z 50 razy chyba.
0: <laughs>
1: Bo to był trudny odcinek. I
0: tak nie wyszło tak, jak chcieliśmy. No ale... ale nic, może co, z półtorej godziny? No, może Mogło być. być. Um, miejcie dużo łatwiejszy dzień niż nasze nagrywanie dzisiejsze. Komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie, odpowiadajcie na nasze pytania, co w ogóle jest ważne, i widzimy się jutro. Cześć, cześć.